0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein Minimalist erzählt aus seinem Leben. Heute ist Samstag, der 26. Juni 2021 und ich bin auf jeden Fall deutlich ausgeruhter als gestern. Man merkt am Freitagabend dann doch ein bisschen, dass die Woche ähm, ja, viele Trainingseinheiten hatte und man dann auch irgendwann einfach mal ähm, müde ist. Der Freitagmorgen... Ähm, Fing sowieso nicht, nicht so optimal an. Ihr habt ja alle sicher gemerkt, dass ich zurzeit sehr mal wieder, das war ich vor Jahren schon mal, sehr auf äh, ja, die Dinge, die Jens Korsen so sagt, dass ich das sehr klug finde. Und sogar noch viel wichtiger, als etwas klug zu finden, was jemand sagt, ist, wenn man das ausprobiert und man sieht dass das einfach ähm, funktioniert. Das schafft halt, glaube ich, einfach sehr, sehr viel ähm, Vertrauen. Ähm, aber der Freitagmorgen war dann nicht so äh, toll, weil ich habe ab und zu höre ich dann einfach äh, Jens-Korsen-Interviews bei, bei YouTube, weil ich das einfach ganz interessant finde, nicht nur was jemand sagt, sondern wie jemand es sagt und das dann nochmal ein bisschen ausformuliert oder ein Beispiel mehr bringt oder so. Finde ich ganz, ganz interessant. Ähm, Leider driftet, nee, ja, leider ähm, oder vielleicht auch zum Glück sagt Jens Kosten auch Dinge, wo ich dann einfach boah, so gar nicht mit äh, übereinstimmen kann, was ich halt so ähm, komplett irgendwie so, boah, ja, nicht nachvollziehen kann, was, was halt wirklich außerhalb meiner Denksphä Denksphäre ist. Ähm, so, er hat ja so etwas so Typisches, jeder Mensch ist irgendwie ja, ein, ein strahlender Stern, so, also ist ja, da gehe ich auch noch mit, so, also jeder Mensch ist erstmal ähm, durch seine Geburt, ähm, ja, einfach die, die menschliche Existenz ist einfach an, an per se erstmal eine ganz ähm, wundervolle Sache, man wird geboren, man ist ein Mensch und ähm, ja, dann entwickelt man sich halt irgendwie und ähm, genau, aber dieses Menschsein an sich ist erstmal ne, natürlich eine wunderbare Sache, dieser strahlende Stern, den er dann immer nimmt, das hat dann, ja, es hat für mich, hatte für mich mal so einen Hauch was von Esoterisches ähm, und da bin ich nicht so ganz dabei. Und ähm, hier und da verlässt er dann so ein bisschen sein, sein Fachgebiet, nämlich die, die Verhaltenstherapie und einfach dieses ganze Thema, was mich so interessiert, wie ändere ich ganz konkret ein Verhalten, eine Gewohnheit auf. Ja, ein günstiges Verhalten hin auf etwas, das mir mehr bringt als mein voriges Verhalten, sprich ähm, lieber durchatmen, anstatt was in die Ecke treten, ganz konkret. Ähm, aber an einigen Stellen wird er dann sehr esoterisch, oder nein, er wird esoterisch, nicht sehr esoterisch. Wenn er dann davon redet, mit ja die Quantenphysik hat ja auch festgestellt, dass, wir, dass alles miteinander verbunden ist und das ist so, das sind so Schlagwörter bei mir, wo ich mit denke, nee, ich glaube nicht, dass die Quantenphysikphysiker, äh, ja die haben vielleicht festgestellt, dass irgendwelche ähm, Teilchen äh, miteinander interagieren, auf eine komische Art und Weise. <lacht> und dann bin ich da auch schon wieder, nachdem der Papa mal kurz was geklärt hat. Ähm, ja, also dieses Ganze, also ich glaube einfach nicht, dass man dieses Ganze, was da in der Quantenphysik, das, und ich sage das hier in meinem Podcast, weil es glaube ich relevant ist, weil man das immer wieder hört, ich, und, und alles, was, also bei jedem Podcast, wo ich mal so einen Quantenphysiker äh, gehört habe, die, oder Leute, die wirklich Ahnung von Physik haben, und auf, die muss man sich ja so ein Stück weit verlassen. Also Physiker, die das äh, äh, wirklich studiert haben, die verdrehen dann immer verbal die Augen, wenn man irgendwie auf das Thema kommt, wie man das in die reale Welt übertragen kann. Man kann das, was da in der Quantenphysik passiert. Das sind, da laufen Gesetzmäßigkeiten ab, die jenseits von Schwerkraft und äh, dem normalen physischen Gesetzen ablaufen. Und deswegen, wenn ich alle Physiker, die ich bisher gehört habe, richtig verstanden habe, dann ist das eine ganz klare Sache. Man kann die quantenphysikalischen Gesetze nicht auf die uns bekannte, begreifbare, messbare, also für uns mit Augen und Ohren und Sinne messbare Welt übertragen von daher ist dieses ganze wir sind alle miteinander verbunden auf der gesamten welt und jetzt ist es auch endlich quantenphysikalisch bewiesen da halte ich entschuldigung gar nichts von so ähm, dann lieber mit psychologie und philosophie und ähm, soziologie argumentieren und, und sagen natürlich bin ich auch irgendwie mit dem armen kind verbunden, dass mein T-Shirt genäht hat in Pakistan oder Indien oder wo auch immer, weil ich habe da Geld für bezahlt, ich habe das gekauft, ich habe das nachgefragt und dann gibt es eine ganz klare Kette, die zurückzuführen ist ähm, bis zu der Näherin oder dem Kind, das genäht hat. Das kann ich nachvollziehen, aber dass ich, ähm, das hat auch eine Wirkung und das andere, dieser Butterfly-Effekt, ja vielleicht ist dieser Atemzug, den ich jetzt mache, vielleicht sind die Atome, die ich da jetzt eingeatmet habe, vielleicht stammen die von irgendeinem ganz tollen oder ganz bösen Menschen. Der hat die auch mal eingeatmet. Ja, mag sein, aber deswegen bin ich nicht irgendwie mit dem verbunden, in einer Art und Weise, dass das mein Leben auch nur irgendwie verändert. Also das, das ist mir zu weit. Das ist mir noch, also dann glaube ich lieber an einen, ein, an die Existenz eines höheren Wesens, das nicht existiert, weil das dann wieder Einfluss auf mein Denken hat. Also als Denkkonstrukt immer gerne, ähm, denn das, was wir so selbst uns anfangen zu denken, das hat dann auch wirklich einen Einfluss und in dem Sinne, ja, vielleicht, wenn ich denke und glaube, dass alles miteinander verbunden ist, dann bin ich auch mit allen verbunden. Okay, gehe ich mit, das ist auch... Ähm, kommt auch viel aus dem Buddhismus, da ist auch alles mit allem verbunden, ähm, aber nicht auf dieser, bitte nicht auf dieser, weil die Quantenphysiker es bewiesen haben. So. Ein zweiter Punkt, der mir gar nicht gefallen hat, ich muss mich auch mal so ein bisschen abgrenzen ne? und, und wir kommen gleich mal zu einem anderen Punkt, der, der einfach wichtig ist, nämlich ähm, wie man damit umgeht, wenn Menschen sehr kluge Sachen sagen, die funktionieren und dann wiederum später Sachen sagen, die, ähm, von denen man gar nichts hält. Ähm, dann zweiter Punkt war dann plötzlich, da ging es dann um die innere Gestimmtheit äh, oder die, die gehobene Gestimmtheit. Ähm, dass die sich auch positiv auf das Immunsystem auswirkt. D'accord, gehe ich mit. Ich habe jetzt keine Studien dazu gelesen, aber es klingt mir nicht völlig unplausibel, dass mein Immunsystem besser drauf ist, wenn ich gut gelaunt bin, als wenn ich alles nur ganz schlimm sehe. Da gehe ich so ein Stück weit mit. Aber ich glaube auch nicht, dass das so einen starken Einfluss hat, so nach dem Motto, ja, obwohl, ich, war, ich weiß es nicht, so, so letztlich, ja, ähm, wie stark. Also selbst mein Zahnarzt sagte irgendwie, ob es gibt Studien, die ganz klar behaupten, dass Operationen deutlich besser verlaufen, wenn die Patienten positiv zu der Operation eingestimmt sind, als, dass, wenn, sie, als, das, als wenn sie der Operation negativ gegenüber eingestimmt sind. Ja, das glaube ich auch, äh, gehe ich, gehe ich auch mit, aber, ähm, ja, er fing dann, also jetzt der Jens Korsen, fing dann irgendwie an und sagte, ja, das ist bewiesen, gehobene Stimmung, hilft gegen dein, äh, hilft gegen, ähm, gegen, gegen Viren und so und dann ging es äh, so in Richtung halt auch, ja, das ist auch wichtig zur jetzigen Corona-Zeit, wenn wir alle mehr besser gestimmt wären, dann wäre das äh, alles vielleicht gar nicht so schlimm. da hatte ich so, wow, 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 Vorsicht jetzt, so, ähm, also ich habe da hohen Respekt vor, dass jemand 30, 40 Jahre Verhaltenstherapeut war. Aber dann gleich, also ich habe da so den, den Schluss rausgehört. Und ich sage das hier in meinem Podcast, weil ja andere vielleicht auch von euch anhören, Jens Korsen zu hören und dann vielleicht auf dieses YouTube-Video stoßen. Ich will mich da auch einfach ein Stück weit mal abgrenzen. Und ähm, ja, nur Also eine gehobene Gestimmtheit Rette dich halt nicht vor Corona. So Und gute Laune und alles, das ist halt ein Virus, damit steckst du dich an oder steckst dich nicht an. Da kannst du 120 Jahre lang meditieren und 30 Jahre lang im Eiswasser schwimmen und ähm, jeden Tag nur positive Gedanken haben und äh, jedes Blümchen und jeden Käfer lieb haben. Das wird dich trotzdem nicht davor schützen, diesem Virus äh, zu erliegen, wenn es biologisch so disponiert ist. So, das einfach mal ganz deutlich ausgesprochen. Genau. Ähm, ja, aber grundsätzlich ist das natürlich eine schwierige Frage. Ne? Können wir ja mal an der Situation jetzt diskutieren. Ich habe da ähm, einen, äh, mit, mit Jens Kors einen Verhaltenstherapeuten, der ganz kluge Sachen sagt. Und ähm, aber gleichzeitig auch Sachen, wo ich sage, wow, da gehe ich nicht mit. So. Und wie geht man jetzt damit um? Also ich für mich, jetzt durch das Aussprechen, habe ich mir im Grunde schon zurechtgelegt, da, wo er einfach seine Expertise hat, nämlich bei der Verhaltenstherapie und wie ändere ich mein Verhalten in ein für mich günstiges Verhalten. Da gehe ich mit, da höre ich zu, da probiere ich aus und gucke mal, was passiert. Und das lief bisher auch gut. Und bei allem anderen, So wenn er wenn der jetzt anfängt... Äh, über ja, Mathe, Autoreparatur und den Coronavirus zu erzählen. Ja, da steige ich dann halt aus. Ne? Da muss man halt auch irgendwie immer mal dranbleiben, wie ähm, solche Personen sich entwickeln. Und dann, dann, ist, ähm, ja, dann ist gut. So, äh, Vera Birkenbiel hat das immer sehr schön gesagt. Vera F. Birkenbiel, auch ein sehr schöner YouTube-Tipp. Wer sie noch nicht kennt, möge sie mal hören. Sehr unterhaltsam, sehr informativ. Ähm, die hat immer gesagt, so, das was ich hier so erzähle ist halt wie ein Supermarkt der Ideen, ähm, was ihr wollt, was ihr Essen probieren wollt, nehmt raus, probiert es, was ihr, worauf ihr keine Lust habt, lasst es liegen so. Ähm, gut, das lädt dann auch irgendwie ein nach dem Motto, ich kann jeden Quatsch erzählen und ihr pickt euch nur das raus, was ihr für ähm, gut haltet, das ähm, hm, weiß ich jetzt auch nicht, aber so ist sie auch nicht gewesen. Ähm, ja, grundsätzlich eine ganz spannende Frage so und ich glaube, es macht immer Sinn hinzuhören und besser hinzuhören, wenn jemand was von dem erzählt, wo er nachweislich auch Ahnung in Form von Ausbildung oder Lebenserfahrung hat. So. Deswegen, ähm, ja, ich glaube schon, dass ich ein bisschen was über die Auswirkungen von Minimalismus im Alltag und im Leben sagen kann. Ähm, jetzt auch nicht im Extrem. Ich habe nie im Wald gelebt. ja, ähm, Aber so alle anderen Dinge, die irgendwie mit Minimalismus und vielleicht auch äh, ja Minimalismus mit Partnerin, die keine Minimalistin ist und so ist. Ich glaube, da kann man mir dann schon ein bisschen was ähm, abkaufen oder zumindest so weit, dass man sagen kann, jo, das ähm, glaube ich ihm jetzt. Ähm, aber alle anderen dinge ähm, da sage ich ja auch jedes mal ne ähm, küchenpsychologe und hobby virologe und von fußball keine ahnung ne? ähm, das ist glaube ich auch in dieser zeit unglaublich wichtig dass man, dass man sich selbst auch da ähm, ja, ehrlich macht ähm, allen anderen gegenüber und sagt so das ist jetzt hier eine Bauch bauchgefühl keine ahnung so wie es wirklich ist und ähm, von anderen Dingen habe ich halt ähm, ein, auch ein Stück weit ähm, einfach Ahnung, so, genau, ähm, das ist so das, wovon ich auch Ahnung habe, um mal ein bisschen ähm, was vom heutigen Tag zu erzählen ist, ähm, von, von Abenteuerspielplätzen, wir waren heute wieder auf einem der ganz in der Nähe, ja, ganz in der Nähe, 20 Minuten zu Fuß mit ähm, Vier- und sechsjährigen Kind, ähm, das heißt 10 Minuten für einen Erwachsenen, ähm, entfernt. Und es ist wirklich, ja, es ist echt ein Phänomen, das ich einfach nur beschreiben kann. Das Ding liegt inmitten einer ähm, ja, Hochhaussiedlung, ja, nicht richtig Hochhaussiedlung. Also schon, ja, alles, alles äh, um die vier Etagen ist für mich kein Hochhaus. Ich bin selbst im Hochhaus aufgewachsen, es hatte sieben Etagen, das daneben hatte 13 Etagen, da waren noch ein paar Stücker daneben, das war für mich eine Hochhaussiedlung, das war jetzt, ja, drei, drei Stockwerke ist für mich noch kein Hochhaus, aber ähm, ja, eine sehr dichte Siedlung jedenfalls drumherum und auf dem Weg schon hörte man auf vielen offenen Fenstern und Balkonen, da sind einfach sehr, sehr viele Kinder und dann kommst du aber mit deinen Kids um 11 Uhr auf diesen Spielplatz und da ist niemand, da ist keiner. So, und wir sind da ganz allein und irgendwas ist denn hier los? So, ähm, ja, und dann tropfelten irgendwann mal ähm, so um 14 Uhr nochmal ein, zwei Eltern mit, mit Kindern ähm, rein. Das ist ja auch ein ja, super spannendes Phänomen. Ich mag das einfach total, andere Eltern zu beobachten auf dem Spielplatz. Ähm, ja, ich, ich finde es mal so ein bisschen schade, wenn wenn Eltern sich dann abseits setzen, so nach dem Motto, ich bin jetzt hier auf dem Spielplatz, hat Spaß. Klar, Kids sollen auch irgendwie alleine spielen, aber ich ich könnte jetzt nicht den Ball flach halten. Und äh, wenn ich mit meinem Sohn alleine unterwegs bin, dann kann ich den nicht auf den äh, Spielplatz bringen und mich dann da hinsetzen und dann eine halbe Stunde gar nichts tun. Ähm, da muss ich irgendwie mitspielen. Außer der sagt jetzt, ich will jetzt hier alleine klettern oder so. Klar, was anderes. aber ja, irgendwie mal sein Kind alleine im Sandkasten spielen lassen. Ich, ich könnte das nicht. Gut, so. Aber jeder hat ja recht, in seinem angst und irgendwie scheint das äh, schon einen Grund zu haben, warum der es tun. Ich finde es aber trotzdem ungünstig für die ähm, Beziehung zwischen, zwischen Eltern und Kindern. Und ähm, ich sage mir immer, die sind nur einmal vier und sechs. Und ähm, ja, ich, auch den heutigen Tag habe ich halt nur einmal mit meinen Kids und den will ich halt maximal auch irgendwie mit denen dann verbringen und Spaß haben, ähm, so ähm, herausfordernd das auch immer wieder ist. So, ne? ähm, so das ähm, gehört aber auch einfach, glaube ich, wirklich alles dazu, äh, wenn man dann morgens vor dem Kleiderschrank steht, die Sachen am Abend rausgesucht hat, aber nichts davon mehr gut genug ist und man einfach, ähm, ja dreimal den Kleiderschrank durchwühlt, um irgendwelche passenden Dinge zu finden. Das ist schon, <lacht> das ist schon eine Herausforderung. So, Aber ja, letztlich klappt es ja dann doch irgendwie immer. Und es sind Situationen, an denen man einfach wachsen kann, über die man nachdenken kann. Und ganz ehrlich, wenn ich keine Kids gehabt hätte oder hätte, ähm, dann wäre ich heute auch nicht der Mensch, der ich wäre und vor allem nicht... Ähm, nicht mental so stark <lacht> ganz klar das sind Kinder sind das ist eines der schönsten mentalen fitnessstudios die man haben kann und danach sieht man die Welt viel viel entspannter und alles ist nicht so unglaublich wichtig außer die kids und das ist echt mega mega toll ja so hatten wir heute auf jeden Fall eine sehr schöne Zeit auf dem Abenteuerspielplatz da ist zum Glück eine Wippe und an der Wippe alleine kann man so viel über die Welt lernen, von Vertrauen. Nein, steig jetzt nicht alleine ab. Ähm, über Hier ist er Schwerpunkt und das ist ähm, ja einfach spielerisch sowas wie Hebelkraft und Hebelwirkung und solche Sachen ähm, ausprobieren. Ja, das ist cool. Das war ein sehr schöner Tag. Ähm, und das waren 17 Minuten, um Gottes Willen. Gut, ich gehe wieder zu den Kids. Und wünsche euch noch ein schönes Wochenende und ähm, danke für eure Aufmerksamkeit. Bis dahin. Tschüss.